0: Reading NLP Ninja 第44回の放送を開始します。Reading NLP Ninja は NLP 自然言語処理に関する論文を紹介するポッドキャストです。え今日紹介する論文は EM NLP 2019から75 Languages 1 Model p a パ s i n g Universal Dependencies Universally ということで、Universal Dependency 公文解析、かかり受け解析の論文で、マルチ言語をワンモデルでやっちゃおうという論文です。今日紹介する論文は、アーカイブノーツの一週の322番に載せてあります。はい。では早速論文の解説に入っていくんですが、まあ、えっと、今日、このポッドキャストでは初めて公文解析、かかり受け解析の論文を紹介する気がします。先に言い訳なんですけど、まあ、ちょっと公文解析自体僕もやったことがなくてですね、まあなんとなくかかり受けの解析ぐらいしか知らないので、まあ、ちょっとまあわかんないことというか、まあ、変なこと言ってるかもしれないんですけど、まあなんとなく雰囲気読んだので、まあ雰囲気聞いてください。早速、じゃあ概要に入っていきます。えー、今回の論文は、まあタイトルからわかるように、えー、75言語。をワンモデルでやっちゃうと。ワンモデルで何をやるかっていうと、ユニバーサルディペンデンシーズのツリーバンクを解いてあげる。これの中には品種とか、形態的特徴とか、見出し語とか、依存ツリーとかを解くんですけど、これをもうマルチタスクで行っちゃうユーディファイとかいうのを提案したっていうものです。で、そもそもユニバーサルディペンデンシーズって何かっていうと、まあ、ユニバーサルなディペンデンシーズ。まあ、係り受けとかですね。で、何かっていうと、共通のアノテーション方式で多言語、公文構造を作ろうと。アノテーションスキーマを公文に作るときにあたって、言語固有でやっちゃうと、えっと、スケールしないので、え、言語固有で、え、なんか共通化してやろうぜみたいな、え、取り組みが、ま、世界的にあるらしくてですね。ま、それをユニバーサルディペンデンシーズというらしいです。で、え、論文、論文じゃない。日本でも、え、もちろんこのユニバーサルディペンデンシーズの活動はやられてるみたいで、え、一周の最後の方に、え、ユニバーサルディペンデンシーズ、日本語コーパスっていう論文を、え、載せたので、まあ気になる方はまあ見てみてください。まあ、国語圏とか日本 IBM とか東大とか NTT とか京大奈良線とかのまあ人、まあ、松本先生とかいますね。なんかすごい面々がまあ作っているものというものがありますと。まあ、共通のアノテーションがあるから終わりってわけではなくて、まあ、言語固有の問題とか、日本語とか、あーの問題とかも、まあ、いっぱいあるらしくてですね、まあ、アノテーションが、まあ、難しいという話らしいんですけど、まあ、今回の論文は、まあ、その辺は置いといて、ユニバーサルディペンデンシーを解くよっていう問題ですね。で、どう解くかっていうと、まあ、皆さん大好きなーバートを使うんですけど、バート、マルチ言語バートっていうのがあって、104言語の言語で鍛えられた一つのマルチ言語バートっていうのはありますと。これを使って、えっと、各ユニバーサルディペンデンシーズのいろんなタスク、品種を予測するとか、見出し語予測するとか、依存ツリー出すとかのスコアを、あスコアじゃなくてタスクを、まあ、簡単な分類器で解いてあげると。まあ、そうすると実は、ステイトオブジェアートに匹敵あるいは超える性能とかが、まあ、出たり出なかったり。で、ユーディフっていうのは多言語で聞きられているので、低リソース言語で特に効果は大きかったよっていう話です。で、さらにゼロショット、学習データで公文義解かなくても解けちゃうぜっていうところも見せたりしています。この論文、9ページ、本体だけで9ページある、まあ、結構長かったので、盛りだくさんなんですけど、まあえー、続けていきましょう。ではイントロです、まあ、多言語学習、まあ、やっぱ最近のまあ流行りですよね。まあ1つの言語とか2つぐらいの言語で、まあまあ、割と解けるようになってきたので、まあ、それをスケールさせようっていう試みが、まあえー、まあ翻訳とかまあいろんな言語でい,いろんなタスクで起きてますと。で、これを公文解析、ユニバーサルディペンデンシーズでもまあできるかっていうのをまあやった論文なんですけど、まあ、多言語でやってあげると、まあ、一個の汎用モデルみたいになるので、まあ、その言語ごとに、え、モデルを学習する必要がないので、まあ、コスト的にもすごいいいですし、え、なんか言語を用意するのが、まあ、難しい。え、マイナーな言語とかだと、まあ、コーパスから作るのっていう話になっちゃって、まあ、なかなか難しいんですけど、まあ、この多言語モデルがあれば、え、解決っていうのが、まあ、理想的な状況ですと。え、まあ、なんですけど、まあ、ただまあ、学習データを十分に用意したり、そのかけ離れた言語とかもあったりするので、え、うまくいくのかっていうと、まあ、そんなに簡単な話ではないと。まあ、例えば日本語と英語で鍛えた、え、二言語モデルとかを考えてみても、まあ、そんなモデル作ったことないですけど、まあ、うまくいかなそうっていうのは割と目に見えてそうですよね。言語的にかけ離れてるので。とかとか、まあ、いっぱい難しそうだと。で、この人たちは何をやったかというと、多言語バートとユニバーサルディペンデンシーズの使える言語リソース、ツリーバンクを使ったと。で、幸運にもバートの104言語っていうのは、このユニバーサルディペンデンシーズの言語とまあほぼほぼ一致しているらしいんですね。なので、まあ今回はえっとユニバーサルディペンデンシーズで使える75言語のツリーバンク。で、やりますと。実験しますと。で、この Universal Dependencies。ちょっと言うのがだるくなってきたので UD と言いますけど、UD では、まあコーパスがあるんですけど、まあいろんなタスクがあって、レンマーズ、見出し語化ですね。あと、XPOS、UPOS、UFEATS、DEPPS っていうのがあって、まあ何かっていうと、まあ見出し語化すること、あとツリーバンク固有のポスタグを求めること、ユニバーサルなポスタグを求めること、あと形態的特徴を求めること、で最後のデプスは依存エッジ。まあよく公文解析とかで見るなんかこう、どれがどれにかかってるかみたいな、えー、このアークのやつですね。の、まあ、マルチタスクになってると。で、これをマルチタスクで一気にドンって解くぜっていう、まあ今回のモデルですね。で、どうやるかっていうと、まあ単純で、もう多言語バートに文をガッと流して、まあエンコードしたベクトルとして、まあ作るわけですね。で、そのエンコードした元を、エンコードしたベクトルをソフトマックスの分類器に入れて、マルチタスクで解いちゃうぜっていう、まあよくあるような感じ。で、まあ学習するときに、えっと、ドロップアウトとか重みを固定したりとか、パラメータをバートとそれ以外で分けたりとか、レイヤーをドロップしたり、バートのレイヤーをドロップしたりとか、まあ、結構重い生息化をかけてるみたいです。で、学習データっていうのはどうするかっていうと、全部ガチャッと連結させて、まあ、シャッフルして使うっていうので、一、まあ、つのミニバッチになんかいろんな言語が含んでるみたいな学習で、まあ、ファインチューンしていくっていう感じですね。で、今回は、えっとまあ、ベースラインとして UD Pipe Future とかいう、まあ、この著者らとまあ同じ人っていうか同じ人なのかな研究グループのモデルと比較するみたいです。結構いろんな、モデルは非常に単純なんですけど、まあ実験がいろんな実験をしていて、まあそこでまあボリューミーな論文になってます。はい、じゃあモデルについて説明していきます。多言語マルチタスク学習ですね。はフィギュア1に載ってます。まあまんま文をバートに入れてベクトルになるので、で、それをさらにこのバート内の各レイヤーで、まあ、アテンションさせて、えー、いろんな、え、タスク、ディペンデンシーのタグだったり、ヘッドを求める問題だったり、見出し語を求めたり、えー、携帯的特徴、なんか、まあ、NER みたいな感じなのかなとか、あと、携帯数、品種ですね。えー、を解く問題だったり、えー、っていうのも,もう一気にマルチタスクでボンってやるっていう、まあ、非常に単純なモデルになってます。で、バート自体は、まあ、Google が公開している104言語の Wikipedia で鍛えたやつを使います。で、マルチ言語でやるので、えっと、サブワードを利用しているみたいです。で、次に、えー、要は全言語になるので、まあ、語彙サイズめっちゃ増えるよねっていうので、ワードピース使っている理由とかが示されてますね。え、生のトークンを使うと160万とか、ま、入ってるので、ま、さすがにそれはきついっていうので、まあ、え、ワードピースを使って、えー、10分の1ぐらいになってるのかなの合意サイズで、まあ、やっているっていう感じですね。はい。えー、じゃあどういうタスクやってきたかっていうのは、まあ、さっきも言いましたけど、改めて説明していきます。で、今回のタスクをやるにあたって UDPipeFuture っていう、まあちょ、同じ研究グループの研究があるんですけど、まあ、それとまあ、ほぼ同じらしいんですけど、最初のエンコード部分ですね、がまあ、バートに置き換わっているっていうところで違うみたいですね。まあ、今時らしい順当進化っぽい感じ。で、タスクは4つあって UPOS、UFEE2、l e m m a ズ。えー、デプスっていう感じで、u p a s っていうのは、えー、ユニバーサルポス a l スっていうやつで、えー、17種類。まあ、あの、名詞とか、えー、形容詞とか、まあ、そういう品詞、えー、タグが、まあ、17種類、えー、その、ud の枠組みで定義されています。まあ、仕様もリンク貼ってあるので見てみてください。で、upheats が、えー、形態的特徴っていうので、まあどういうタイプがあるかっていうと、まあなんとなく、えー、まあいろいろあるんですけど、なんか略語とか、あと数値型とか、なんかいろいろそういう形態的、形態、そのモーフォロジカルな、えー、特徴が書いてあります。で、レーマースは見出し語化っていうので、いや、ドックスとかだったら、まあ S を除いてドックとか、まあその既存基本形というか、あにまあ変形する。え、タスクのことですね。で、え、この見出し語側は、えっと、ちょっと解き方が特徴的で、例えば、ドックスからドックっていう、まあ、単語を出すにあたって、まあ、純粋な語彙の変換をするんじゃなくて、え、ンサーションとデリ l ションその文字単位のインサーションとデリ l ションを行って、え、そのドッ c スからドックに、まあ、変形していく。まあ、これだったら、まあ、単純なんですけど、ま、その編集距離とか測るときに、そのインサーションとデリーションをして、ま、どれぐらい操作を必要かっていうやつがあると思うんですけど、ま、あれを行うイメージで、その編集操作っていうのを系列コマンド列みたいな感じでまあ解くっていう手法があるらしくて、それを使ったみたいです。で、ま、これを使うと、ま、その系列、手法自体はこれ、と、2006年の手法でま、あるらしい。え、くて、まあ、動的計画法とかも使って、その最小の、えー、編集、距離というか編集スクリプトみたいなのを解くっていう問題、えー、みたいですね。まあ、これはちょっと、これはこれで面白そうと。で、四つ目のタスクは d e p っていうんで、まあ、これは Dependencies ンンですね。えー、これも、えっと、既存の手法を使っていて、えっと、Deep by Affin Parser とかいう、まあ、割と最近なんですけど、そこそこ引用されてる論文があって、これは何かっていうと、まあ元論文では文をバイアル STM でエンコードしますと。で、係り元とかかり受けのま候補、まあ、各トークンが候補になるわけですけど、まあそれをアフィン変換して、最後にバイアフィン変換とかいう方法でまくっつけてあげると。要はまあかかり、その単語間で、まあ、かかり状態かっていうことと、えっと、係り元となるかっていう、まあ、二つの要素で、まあ、フィン変換をしていくことによってえ、かかり受け構造を発見するっていうような手法になっているみたいです。まあ、これ自体もちょっと手法ですね。えっと、異臭の方には、えっと、日本語論文でもあったので、えー、まあ、気になる方は見てみてください。まあ、結構単純ですね。で、この4つのタスクっていうのをマルチ言語でマルチタスク問題として解いてあげようという話ですと。で、次に UD のデータでバートをファインチューニングしていくんですけど、どうやるかという話で、まずレイヤーアテンションっていうことをやりますと。レイヤーアテンションっていうのはバートが多層そのマルチレイヤーになっているわけなんですけど、その各レイヤーの重み付けを計算してあげる。アテンションを計算してあげると。要は、フィギュア1を見た方がわかりやすいかなと思うんですけど、いろんなレイヤーで特定の単語が、まあ、の埋め込み表現があるわけですけど、それを最終レイヤーをそのまま使うんじゃなくて、これまでの全レイヤーに対してアテンションさせてあげて、埋め込みを獲得するっていうのをタスクごとに学習するっていうのがあります。で、これ後ほどの実験でわかるんですけど、タスクごとに必要なレイヤーっていうのは違かったりするので、そのアテンションの重みがタスクごとに分けるっていうのが結構重要だよみたいな話が後で出てきます。で、えー、二つ目は、えー、ウルムフィットによる定員学習とか、まあ、書いてあって、まあ、これも既存研究っぽくて、まあ、なんか名前はよくわかんないんですけど、何をやってるかというと、バ、えートとそれ以外のパラメーターっていうのを、学習パラメータですね、えー、を分けますと。で、えー、それぞれ異なる学習率を、ま、設定したり、バ、えート側のパラメーターを一応エポック名は、ま、固定したりとか、してますとか。あと学習率のディケイの方法をまあ変えてるとか、とかとかあるみたいですね。で、あと入力マスクっていうので、バートの著者らはファインチューニング時っていうのはランダムに単語をマスクするっていうのはお勧めしてないらしいんですけど、本モデルではオーバーフィットを防ぐのに使った方がいいっていうのが分かったみたいです。まあ、どう分かったんだろうっていうのはあるんですけど、まあいいらしいと。はい、えー。という感じで、えー、説明していきました。まあ基本はマルチ言語のバ、えートを使って、えー、そのバートの各レイヤーで、えー、重み付けはを、まあ、アテンションで学習して、えー、マルチタスクでいろいろタスクを一気に解くみたいな感じですね。で、ようやく実験に入りますと。で、実験は、えっ、ー、と、この Udify とその u d p i p e を実験しますけど、75言語とかでやってるので、まあデータっていうか実験結果めっちゃ多いから、言語リソースがもう多かったやつと少なかったやつのやつで、まあいくつかピックアップしてテーブル2に載せてあります。で、フルの結果はまあ、えアペンディックスに載っています。アペンディックスで、その、この結果だけで4ページ使ってたりするので、まあすごい多言語で評価しているなっていうのはわかりますね。で、マルチ言語系の評価って、まあ、こう、実験結果が純粋に多くなるので、ちょっと、学会によっては、このアペンディクスあんまり使えないやつとか、えー、論文で出しにくそうだなとか、まあ、小ネタですけど思いましたと。はい。で、で、データセットは、ユニバーサルディペンデンシーズバージョン 2.3 コーパスっていうのがあるらしくて、まあ、それは使ってますと。で、無料で使えない b c c w j とかを除いているみたいです。で、学習データは、まあさっきもちょっと言いましたけど、全部連結させて、エポック前にシャッフルみたいにして、まあいろんな言語が含んだ、まあカオスデータみたいな感じで実験をしているみたいですね。と、あともう一つメトリックスで、probe for syntax かな。で、えー、なんのこっちゃいと思ったら、えっと、2019年の論文で、ストラクチ t u r a l p r という手法が提案されているみたいですと。プローブっていうのは PO, PROBE、まあ、調査とか、まあそういう感じなのかな、えー。っていうので、まあ何やったかっていうと、この論文は、えー、BART とか ELMO とかでエンコードした、そのコンテキストライズドワードエンベディング、文脈化された単語埋め込み、えー、っていうのは、かかり受け構造が、まあ、入ってんのかどうかみたいなのを、まあ、評価したんですけど、まあ、それを評価する手法として、ストラクチャルプローブっていうのを提案しています。で、何かっていうと、まあ、実際に入えバートとかエルモっていうのは、かかり受け構造っていうのを、え情報が、まあ、表現できているっていうのが、まあ、この論文の結論なんですけど、まあ、この手法を使うと、そのかかり受け構造が入っているかどうか、チェックツールみたいに使えるので、まあ、この論文でもこれを使ってますと。で、どうやってるかっていうと、えー、正直よくわかんなかったので、えっと、グラフ理論とか勉強しないといけないんですけれど、えバートが生成する、その、各レイヤーの、えー、レイヤーで、その、重み付き隣接行列みたいなのを学習して、えー、埋め込みベクトル間の L2 距離とか、解析ツリーの単語間の距離っていうのが、まあ線形変換によって求まるかみたいな感じで、え、実験しているみたいです。まあ、ちょっとここは僕の知識不足で、えー、よくわかんないですけど、まあこのツールをストラクチャルプローブを使うと、まぁ、あ、公文情報がまあ含まれているかどうか、まあその公文情報に対してまあその線形変換でなんやかんややって、まあ、変形できるってことはまあえー、かかり受け構造を持ってんだろうみたいなのが、まあ、結果的に言えるみたいなまあツールだと思っていて、まあ、それを使ってますと、評価に。では、結果を見ていきます。で、えー、メトリックスの計算は、コヌル2018シェアードタスクの評価スクリプトっていうのがあるらしくて、えー、u p ポス、u f フィツ、レンマの正解率と UAS、LAS のスコアを出してます。UAS、LAS っていうのは知らなかったですけど、アンラベルドを、あるいはラベルドアタッチメントスコアっていうものらしくて、UAS がかかり先が正しいトークンの割合。LAS がかかり先と関係ラベルが共に正しいトークンの割合、えー、らしいですと。要はそのまあエッジの評価ですね。まあ、この5の5つの指標でいろんな言語、いろんなモデルで評価してますと。まあ、いろんなモデルってとっもベースラインは UDPipeFuture っていうやつで、バート使ってないやつですね。で今回のモデルのユーディファイっていうのは3設定試していて、ファインチューニングの方法が違って、全言語じゃなくて特定のそのターゲット言語だけのツリーバンクでファインチューニングしたやつと、全部の言語でファインチューニングしたやつと、全言語のツリーバンクでファインチューニングした後に、その特定のそのターゲットの言語、ツリーバンクでファインチューニングしたやつっていうので、ラング、ユーディファイ、ユーディファイ、プラスラングっていうので、まあ、3モデル書いて、テーブル2には載ってますと。で、先に全部実験結果をこの論文では載せていて、ちょっとこのテーブル2の結果を後で見ることにして、結果の説明だけ先にしますと。次にテーブル3っていうのがあって、u d ディファイでまあアテンションいろいろするわけですけど、そのバートの各レイヤーのアテンションですね。をいろいろ変えてみましたっていう結果はテーブル3。で、ゼロショットで構文解析、UD を解いてみましたっていうのがテーブル4。で、フィギュア2にバートの各レイヤーのアテンションの重みっていうのがタスク別で載っていますと。で、テーブル5には、ストラクチャルプローブによって出力された Unraveled undirected attachment scores, u u s さっきの US とどう違うのかっていうのを置いておいて、それをバートのその UD ファインチューニングの前後で結果の違いっていうのを出しています。はい。では、それぞれディスカッションの章に入っていって、先ほどの結果っていうのを見ていきますと。まずテーブル2。まあ、いろんなモデルを比較したやつですね。まず Udify っていうのは State of GR と、まあこの u d パイプのことを言ってるんですけど、まあ、まあ割と戦えるパフォーマンスになっているのかなっていうところ。で、特に低リソース言語においては、そのテーブル2の下側の言語ですね。に関してはもうその u d パイプを大きく上回って20、20% とか言語アップ。え、性能が上がってたりしますね。で、他は Udify はレンマその見出し語化とかその形態特徴量みたいな、えー、予測が若干弱いと。で、これは何かっていうと、その Udpip 自身が、えー、文字レベルの埋め込みっていうのを使っているらしくて、まあ割とその入力文に近い、えー、そのレ e とか Ufeats みたいなもののタスクっていうのはあんまり得意そうじゃないっていうのがわかると。とか、えー、Udify は、えー、他の、えぇ、ー、UD3 バンク、うん、のリソースっていうのを大きく、まあトランスファーできるので、低リソースでも、まあできていたりっていうのが、まあわかりますと。で、また、えっと、ファインチューニング3種類やってて、まあ最後のやつっていうのは、全言語でファインチューニングした後、ターゲット言語でファインチューニングみたいな、えー、やつなんですけど、まあこれに関しては、えっと、ベースラインがまあ、ベースラインを、ベースラインより下回っているツリーバンクに関してはまあ有効だったんだけど、すでに有効な結果、その全マルチ言語だけでいい結果が出ているものに対しては、逆にこのファインチューニング、ターゲット言語でファインチューニングしちゃうと、あんまり良くないと。悪化してしまうと。いうのがわかりました。で、特徴的なのが、まあ面白いのは、まあスラブ系言語。まあ東ヨーロッパ系の言語だと思ってますけど、まあこれで結構マルチ言語学習でいい結果になりましたっていうのが書いてあって、何かっていうと、例えばチェコ語とかロシア語のスラブ系言語は、まあすでに大規模データがまああるので、あんまりそのモノ言語モデルと差はなかったんですけど、え、高知、ソルブ語。初めて聞きましたけど、まあそういうスラブ言語があるらしくて、まあこれは646分しかないと。だけど、まあ性能が結構高かったっていうのは、そのチェコ語とかロシア語とかのそのスラブ系言語で大規模データがあったから、まあいい感じにトランスファーできたんじゃないかっていうふうに言ってますと。で、スラブ系言語だけじゃなくてトルコ系言語のカザフ語、カザフスタンですかね。えー、でも、まあこれも千分しかとか、千、えー、分もないんですけど、まあ性能向上は確認できると。要はまあ似た系統の言語で、まあ誰が強い、誰か大きい言語があれば、そのマイナー言語だったらまあ OK みたいな結果が得られました。まあこれはマルチ言語のまあいいところですよね。で、さらにテーブル4にはゼロショットの学習結果が載せてあるんですけれど、まあ学習結果学習データないんだけど、まあ、いろんなメトリックスで、まあ、6割とか7割とか、まあ、3割台のものもありますけど、まあ、そこそこ強いですよね。と、えー、いう性能が出ていると。で、えー、この4つの、四つじゃないや。5つの言語でゼロショット学習をしていて、えー、ブルトン語っていうのと、えー、フィリピンのタワログ語は、バートでも多言語学習に使われていて、えー残りの3言語っていうのはバートでも使われてないと。で、バートでも使われてない、UD でも使われてない言語でも、まあそこそこいい性能が出たっていうのは何だかっていうと、まあやっぱり、その似たような言語体系があって、例えばフェロー語っていうやつはアイスランド系、ナジアっていうまあナイジェリア系の言語は英語系、サンスクリットはギリシャ語とかラテン語とかヒンディー語に関連する、え、言語っていうので、まあいい感じにトランスファーできたんじゃないかっていうふうに言っています。で、次に、え、アテンションを見ていきますと。アテンションはフィギュア2とテーブル3ですね。で、これはまあバートの各レイヤーで重みを変えるっていうやつですけど、えー、グローバルに、まあ同じタスクごとに、え、重みを分ける方法だったり、タスク関係なくユニバーサルにただ足し合わせたりするものだったりっていうので、まあ、いろんなやつをやってるんですけど、タスクごとに各レイヤーのアテンションっていうのを取った方が、いい結果になったっていうのがこの結果からわかりますと。で、さらに、それを裏付けることとして、フィギュア2に、いろんなタスク、ま、ユーポス、ユーフィーツ、e ンマーズ、デプスの4タスクにおいて、レイヤーのアテンションっていうのは傾向が違うっていうのがわかりますと。例えば、まあ、全部のタスクにおいて基本的に最後3、4レイヤーっていうのは重要視されていることが重みの大きさからわかるんですけど、例えば、レンマとかユーフィーツ、その見出し語化と形態的特徴量に関しては、入力に近い方のレイヤーでまあ高いウェイトになったと。で、この辺っていうのは、要は入力分に近い状態っていうのが出力になるので、まあ、その辺に、その上位レイヤーの、えベクトルではなくて、まあ、下位レイヤーのベクトルの方が、その見出し語化とかの情報を、まあ、多く持っているんじゃないかっていうのは、言語的な直感と、まあ、非常に合うかなと。で、逆に、まあ、後ろのレイヤーでは、まあ、そのデプスとか解くときには、重要になってくる。逆に入力に近い低レイヤーはまあいらないっていうところで、バートの解説とかでもたまにありますけど、その低レイヤーから高レイヤーに行くにあたって、そのバートが獲得している表現っていうのは、そのより表面的なものから、えー、よりその構文とか意味的なものっていうので、まあ上位から下位にその意味の概念っていうのも低位レイヤーから高レイヤーにまあ推移しているっていうのが、えー、このアテンションの重みを見てもわかるっていうのはまあ非常に面白い結果かなと思います。で、次にテーブル5に、えー、そのストラクチャルプローブっていうのがまああったと思うんですけど、これでまあ UA、UUAS、u u s UUA、u のスコアがまあ変わったのかっていうのを見ると、バートファインチューニングしなくても強かったんだけど、ファインチューニング、その UD でファインチューニングすることによって、エラーリダクションっていうのが 41% にもなったっていうので、そのゼロショットでもいけるけど、UD ファインチューニングするとより大きく性能改善できるよっていうのがテーブル5からわかります。で、次にですね、バート内のその文字間のセルフアテンションっていうのを可視化した様子っていうのはフィギュア4に載っていて、その UD ファインチューニングする前と後で、まあどう、その単語間のアテンションが変わるかっていうのを見てみますと。で、ファインチューニング前っていうのは、まあ、まあアテンションが割と均等にあるような感じになっていて、えー、しかも、えー、基本的に直前単語とか、えー、句頭点とかにアテンションしているっていう、まあ割と規則的なものになっていますと。で、ファインチューニングした後はどうなるかっていうと、結構アテンションがスパースになっていて、えー、どういうものにアテンションされるかというと、まあサブワードだったり、えー、前置詞、漢詞、形容詞とかにアテンションされていると。で、これは何かっていうと、その、ローカルな、その、かかり受けとかを、まあ、似たようなアテンションになってるんじゃないかっていうふうに言ってますと。なので、まあ、公文解析で、まあ、必要な、え、情報に、まあ、相関した結果っていうのが、まあ、得られてるんじゃないかっていうのが、このフィギュア4からわかります。で、最後、かかり受け解析と、その、多言語ば、多言語バートですね、え、は、なんでできてるのかみたいなので、まあこれは関連研究みたいなものがいろいろ紹介されてます。まあ、他の人の研究でバ、えートっていうのは公文タスクを解ける能力を有してるんだよみたいな研究っていうのがいくつかあるみたいです。で、えー、実は日本語でも言語処理学会2019とかでバートで公文解析やったら全然性能いいじゃんみたいな結果が、えーほうえー、報告されてたりします。で、なんでいいのかっていうので、例えば、バ、えート、まあトランスフォーマー使ってるので、語順の変化っていうのが RNN とかよりも、えー、強いんじゃないかと。まあセルフアテンションなんで、まあ、強いんじゃないかみたいなことが書いてあって、まあこれによって言語がいろいろ変わっても、その語順の変化っていうのはあんまり気にしないんじゃないかっていうところで、まあ性能高いんじゃないのっていうふうに言ってると。まあ確かにそうかもしれないですね。まあ語順がまあ逆に、語順考えてねえんじゃねえのっまあ思う気もしつつ、まあ公文解析はできているので、まあできているのかなっていうのもあるので、まあ何とも言えないんですけど、まあ確かにそうかもしれないと。要は RNN っていうのはその、その語順の変化とかにはまあ弱いというか、まあそれを学習するものなので逆にクロスリンガルなそのマルチ言語だと、まあそれがまあ立足されちゃうんじゃないかなっていうまあ考えもありそうと。で、また他の人の研究で、そのバートっていうのは言語依存の情報も、言語非依存の情報も、まあ保持できる。っていうので、まあサブワードとかが、まあいい感じに働いてんじゃねえのとか言ってますと。で、まあこれらの結果から、その強い生息化と、そのセルフアテンションと、事前学習を使うことで、今回の UD タスクっていうのがいい感じに解けたんじゃないかみたいなことを言っては、まあいますけど、まあ、まあそうなんかなっていう感じですね。はい。えー、ようやく終わります。結論ですね、えー。今回は、えー、UD、Universal Dependencies をマルチ言語で解く、えー、Udify っていうのを提案しましたと。まあ、これはマルチタスクでいろんな UD のタスクを解きますけど、えー、マルチ言語のバートを使うことで、まあいい性能が示せましたと。で、強い生息化とタスク別にアテンションレイヤー、そのバートに対するアテンションレイヤーを使ってファインチューニングすることで多言語学習を可能にしたぜっていう話でした。モデル自身は非常に単純なんですけど、まあ性能自体はいろんな言語にわたって結構安定したというかそこそこ高い性能が出せたんじゃないかっていうふうに見えます。はい、コメントです。ちょっと公文解析の論文は初めてだったので、まあ、うまく説明しているかどうかわかんないですけど、まあ、まあ、公文解析ってその文のそのかかり受け解析なので、まあ、非常に難しいタスクではあるんですけど、まあ、そのバートでも、まあ、単純な、分類問題は解けるっていうのはわかってたんですけど、こういった公文解析みたいなものでも、まあ、うまく働く。さらに、その多言語でできるっていうのは結構いいんじゃないかなと思います。で、特にその公文解析に至ってはそのユニバーサルディペンデンシーズっていう、まあその共通アノテーションプラットフォームっていうのがまああるので、まあそれも非常に研究者の追い風となるというか、研究プラットフォームとしてまあ非常に魅力的になってますね。で、やっぱバートってその低レイヤーから高レイヤーにかけて、その獲得している情報っていうのがまあ言語的に違うので、まあそういったえ、ことを考慮した、アテンションっていうのを使うことによって、まあ、その、タスクに応じた、レイヤーの使い方みたいなのが、フィギュア2に載ってましたけど、得られるっていうのは実験結果として、まあ、改めて見ると面白かったかなと思います。はい。今日紹介した論文は、EMNLP2019 の 75Languages, One Model Parsing Universal Dependencies Universally ということで、公文解析の論文を紹介しました。ちょっと間違ってたことがあったら、この一週か、ツイッターでちょっとツイートしてくれると嬉しいです。はい、それでは。